0: ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إن نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu a'udzu bi kalimatillah
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'aladin kullihi wa kafaa billahi syahida Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahu ila yamidin Ashhad wa ala ilaha illallah wa ashhad wa ana Muhammadin abduhu wa rasuluh ala dila nabiya ba'dah Rabi syurah sadri wa yasir amri wa halul uqdata min nisani yafkawu qawli Sebentar ya Ini ada apa uh, judulnya yang belum diedit. <laughs> Masya Allah ya. Uh, alhamdulillah uh, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di program uh, Ngaji Subuh pada kesempatan kali ini di 24 Juli 2020, ya Alhamdulillah kita uh, bisa bertemu kembali. Insyaallah pada kesempatan kali ini uh, kajian uh, sejarah, ya kajian syirah, ya Insyaallah uh, akan dibersamai oleh Ustaz Lutfi Afandi, ya uh, Ustaz Lutfi Afandi sudah hadir tengah-tengah kita. Ya terima kasih yang sudah hadir menyimak di apa di kolom uh, YouTube yang sudah mengabsen, ya me apa uh, mempresensi. Ya terima kasih juga yang di Zoom, ya yang sudah hadir. Uh, untuk uh, mengefektifkan waktu kita coba hubungkan ya kita hubungi ya apa kita koneksikan dengan Ustaz Lutfi Avandi. Nah sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut. sudah terhubung dengan Ustaz Dutfi Avandi ya Assalamualaikum Ustaz
2: Nah ini belum ini ya nah, ini
1: sebutnya sudah bisa menyalakan sendiri. <laughs> Baik uh, Assalamualaikum Ustaz
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya
1: sebentar ini saya coba uh, atur dulu di sininya. Nah ini ada kendala tadi di awal-awal.
3: <coughs> saya jelas ya.
1: Suara, suaranya cukup jelas, Alhamdulillah Saya coba Sebentar Tadi ini ada Tadi ada sempat Ini ya, uh, apa, gangguan koneksi Sebetulnya ya uh, Tapi sudah ini Sudah bisa terhubung Alhamdulillah Oke uh, <tuh> Baik, se seperti yang sudah disampaikan uh, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ya, sejarah kota Mekah ya. Kita akan mulai menyusuri kembali ya apa uh, Sirah Nabawiyah. Pada kesempatan kali ini adalah terkait sejarah kota Mekah ya. Nah ini di sini sudah mulai ada gangguan dari Rucil. Nah ini ya uh, untuk uh, ini mengefektifkan waktu supaya tidak berlama-lama kita persilahkan saja kepada Ustaz Lutfi Afandi. Nah Ustaz Lutfi Afandi ini. Bagi orang Jawa Barat atau orang Bandung ya uh, sudah tidak asing lagi. <laughs> nah, Alhamdulillah ya uh, Ustadz Lutfi Afandi uh, bisa membersamai kita. Mudah-mudahan kedepannya uh, bisa rutin ya membersamai kita ya. Baik Ustaz Lutfi Afandi uh, kami persilahkan langsung mungkin ya Ustaz Nanti kita ngobrol-ngobrol di akhir-akhir mungkin. <laughs> langsung saja baik, mungkin ya <tuh>. sudah banyak yang menanti. Ya baik.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: Alhamdulillah Alhamdulillahi wakafa Assalatu wasalamu ala rasulil Muntitaba wa ala alihi wa ashabihi Wa zurriyatihi M kulli taba al-huda Ashadu an la ilaha illa Wahdahu la sharika latawwala Walada Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu Wa rasuluhu wa ahlu sidqi Wa al Allahumma
4: fassalli
3: wa sallim wa iya muttaqun, ya albab, Alhamdulillah segala puja dan puji hanya bagi Allah
4: Ya zat yang menciptakan
3: seluruh jagat raya beserta dengan isinya dan mengaturnya dengan pengaturan yang sangat sempurna ya lazat yang tak pernah luput membagi-bagikan rezeki kepada seluruh makhluk mahluknya
4: mulai dari kita manusia hingga binatang-binatang Melata
3: Yang menggenggam jiwa kita semuanya, yang menghidupkan, mematikan,
4: serta yang kelak akan membangkitkan kita pada hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya.
3: Salam salam, semoga tersuruh limpahkan dan berjumlah alam dari kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, uh, Uh, Setelah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali saya bisa hadir pada kesempatan subuh kali ini atas undangan Ustaz Supri yang insya Allah pada uh, subuh hari ini saya akan sharing tentang uh, bagian dari Sirah Nabi SAW nah, biasanya kalau pembahasan tentang Sirah Nabi SAW, hal yang pertama dibahas itu adalah bagaimana uh, sejarah kota Mekah itu sendiri Kenapa? Karena penting untuk dibahas sejarah kota Mekah. Tentu pertama karena Nabi kita Muhammad SAW itu lahir di kota Mekah. Karena itu penting sekali untuk membahas background atau latar belakang atau sejarah dari kota Mekah itu sendiri. Di situ di kota Mekah ada ada bukan hanya sekedar kota Mekah tetapi juga di dalamnya ada Ka'bah. Nah, pesan eh, terahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
2: boleh saya share eh, materi saya seperti itu ya? Sudah bisa? Oke, okay, baik, terima kasih. Terlihat sudah ya? Oke, ah, uh, Oke, okay. okay, baik. <tuh> Baik, Rasulullah uh, saudara Allah. Saya boleh lanjut atau
3: okay, Baik, baik. Baik, uh, Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, saya ulangi bahwa kita penting sekali untuk membahas sejarah uh, kota Mekah untuk membahas sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa karena tadi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah. Selain itu juga tentu di uh, dalam Mekah ya ada salah satu momen, momen atau salah satu monumen yang sangat bersejarah ya tentu bagi umat Islam yakni eh, eh, Ka'bah. Ka nah, eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan eh, mulai ini dari eh, satu pembahasan yang terkait dengan bagaimana letak geografi eh, kota Mekah itu sendiri itu eh, di mana kota apa maaf ya Jazirah Arab ya. Karena kota Mekkah itu ada di Jazirah Arab. Bagaimana sebenarnya Jazirah Arab itu dari aspek geografis? Nah kita tahu di sini di gambar terlihat secara geografis Jazirah Arab itu dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai. gitu ya di sini ada Laut Merah, ya. Lalu kemudian ada apa namanya Gurun Sinai. Itu di sebelah di sebelah baratnya, ya Lalu kemudian di sebelah timur ada Teluk Arab ya dan sebagian besar Irak selatan. Ya di sini Teluk Arab ya, Teluk Arab ya. Dan kemudian eh, sebagian besar ada di apa? Irak selatan. Lalu, laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia dan eh, di sebelah selatannya. Nah, di sebelah selatan di sini ya ini apa namanya adalah eh, Samudra Hindia. ya dan di sebelah utaranya di atas di sini ada Persia. Ya, e, negeri Syam, maaf ya, negeri Sham, dan sebagian kecil e, negeri Irak di sebelah utara. Nah, itu kira-kira gambaran e, letak geografi dari e, Jazirah Arab yang di dalamnya ada kota Mekah itu sendiri. Nah, luas ini membentang antara 1 1,3 juta mil persegi Jadi memang sangat e, luas gitu. Ini inilah kira-kira gambaran dari jazirah Arab ya di sebelah barat kita di ada Laut Merah turun di Sinai lalu Miring sebelah timur ada Teluk Arab ya dan e, apa Irak ya e, lalu kemudian tadi di sebelah timur ya di sebelah selatan ada Laut Arab yang bersambung dengan sambil berhadiah dan di sebelah utara ada negeri Sham ya. Syam itu diantara adalah Palestina Jordania Lebanon dan Suriah ya. nah teruskan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala Jazirah Arab yang uh, geografi yang tadi saya sudah jelaskan itu dikelilingi ya uh, oleh gurun pasir dan gunung-gunung Bebatuan -gunung di berbagai macam sudutnya gitu nah ini karena kondisi yang seperti inilah uh, membuat Jazirah Arab itu seperti apa dia seperti benteng pertahanan yang kokoh itu ya. Selain itu juga sebenarnya tidak menarik gitu, tidak menarik perhatian dari negara-negara uh, penjajah pada saat itu gitu. jadi Gurun pasir yang begitu luas, gunung-gunung bebatuan yang juga begitu apa namanya banyak ya di Jazirah Arab, ya ini seperti benteng pertahanan bagi eh, apa namanya Jazirah Arab, ya khususnya juga bagi kota Mekkah itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga tidak ada eh, apa namanya penjajahan terhadap bangsa Arab, ya Jazirah ada pada saat itu, tidak ada bangsa asing yang mau menjajah, mencaplok, menguasai bangsa Arab pada saat itu. Sehingga relatif lebih independen. relatif lebih independen tidak ada eh, apa namanya penjajah yang mau menguasai gitu ya karena mungkin kalau di istilah kita ngelihatnya aja udah males gitu ya. <gih> sepanjang mata memandang itu ya gurun pasir dan kemudian diniun-diniun bebatuan ya pada saat itu ya nah padahal mereka hidup bertetangga pada saat itu dengan dua imperium besar ya, kita tahu imperium besar yang menguasai dunia pada saat itu adalah Persia dan Romawi gitu. nah Nah inilah yang kemudian menyebabkan bangsa Arab itu hidupnya bebas, merdeka, dalam tanda petik, ya, artinya bebas dari penjajahan berbagai macam negara adidaya, negara besar pada saat itu, kerajaan besar, imperium besar yang Persia dan Roma. Nah itu sejak zaman dulu. Ya, jadi bisa di apa, nama, pahami kira-kira gambaran eh, apa Jazirah Arab. Ini salah satu hal juga yang... apa yang menjelaskan gitu para ulama menjelaskan kenapa Nabi saw itu dilahirkan di sini di jazir Arab mungkin nanti pembahasan berikutnya saya akan jelaskan gitu di antaranya karena independensinya tadi ya karena daerah yang independen tidak dikuasai oleh penjajah Persia dan Romawi ya sehingga proses dakwah itu menjadi lebih mudah lagi gitu karena kalau ada penjajah melawan itu jadi dua gitu ya mendakwahi jadi dua pihak satu mendakwahi apa, masyarakatnya itu sendiri ya tokoh-tokoh kabilah yang kedua adalah kemudian menaklukkan dalam terapetik menjajah gitu nah itu apa namanya alasannya diantara alasan yang kedua kata para ulama itu ya, kenapa jazirah Arab yang tentu alasan awal itu hak prerogatif Allah ta'ala gitu ya itu itu perlu kita pahami tapi para ulama menjelaskan kenapa kira-kira di apa namanya jazir Arab yang kedua itu karena alasan bahasa karena bahasa Arab itu ya tidak sebagaimana apa namanya bahasa uh, apa di Indonesia di Indonesia ini kan banyak sekali banyak apa ragam bahasa gitu ya ada bahasa Sunda bahasa Jawa bahasa Minang bahasa Bugis bahasa Papua gitu nah bahasa itu ternyata bisa mempermudah bisa mempersulit prosesi penyebaran dakwah gitu ya mempermudah itu Kalau satu bahasa itu, ketika satu uh, apa, orang faham, satu komunitas faham, maka dia akan lebih cepat menyebarnya. Beda kalau kemudian berbagai macam bahasa itu, ya orang Sunda faham, tapi orang Jawa untuk faham. Orang Jawa faham, tapi orang uh, Padang butuh faham. Itu problem ketika multibahasa. Gitu. Nah bahasa uh, Arab itu satu bahasa sehingga ketika apa, um, apa memudahkan ya bagi uh, apa namanya dakwah itu bisa tersebarnya, ya. Yang ketiga alasannya diantaranya karena apa? Karena eh, di Jazirah Arab di kota Mekah itu ada Ka'bah. Gitu. Nah Ka'bah ini kita tahu sejak ribuan tahun yang lalu itu didatangi oleh orang dari berbagai macam negeri, dari berbagai macam pelosok. Ya, dari Yaman, dari eh, apa? Eh, dari Syam ya, dari Afrika, dari mana-mana orang datang ke eh, Ka'bah itu. Ya. Nah sehingga eh, apa namanya? Eh, pada saat itu tentu ketika daya daya jelajah orang itu terbatas karena tidak ada kendaraan gitu. Datangnya orang ke Ka'bah itu sangat membantu proses dakwah. Sehingga apa? Dakwah itu menjadi cepat tersiarnya gitu. Nah, jadi eh, apa kenapa Ka'bah? Karena orang datang dari mana-mana di seluruh pelosok dunia sehingga eh, apa namanya? Eh, pengaruh dakwah itu akan lebih cepat tersebar ya dibandingkan misalnya eh, apa daerah yang kemudian di situ tidak ada eh, apa namanya? orang datang gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu diatus, diutus oleh Allah Azza untuk seluruh umat manusia, gitu ya, bukan hanya untuk bangsa Arab, gitu ya. Kalau mungkin untuk hanya bangsa Arab tidak menjadi penting, ya, apa namanya adanya Ka'bah yang didatangi oleh uh, sekian banyak orang dari seluruh pelosok uh, uh, dunia. Nah, itulah kira-kira di, di antara alasan. Alas, ada alasan lain yang dijelaskan oleh para ulama kenapa? apa namanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Azza wa Jal, itu di Maka. Selain tentu, saya katakan tadi, ini kalau berujud pada alasan poin pentingnya adalah ya, itu karena eh, hak prerogatif Allah SWT. Baik, ya. Eh, selamat ya Allah SWT. Nah, eh, hal yang lain tentu yang perlu kita maafinnya adalah dari mana asal-mu'asal, asal, ya, kalau bicara tentang kota Maka ini kan kita bicara tentang eh, penghuninya, tentang manusianya, tentang masyarakatnya gitu ya. Nah, dari mana asal-muasal -asal ini? Kita tarik ya, apa namanya, jauh ke belakang. ya. E, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah As-Safat, A'udhu ya, Dillahimmanasyaitanuradim, wa najjainahu wa ahlahu minal karri al -awim, wa ja'alna zurriyatahu humul baqin. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami telah menyelamatkan Nuh alaihi salam, dan para pengikutnya dari bencana banjir yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan ketu ketu keturunan. Jadi kita tahu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya para ulama itu menjelaskan bahwa umat manusia yang saat ini berada di seluruh dunia, yaitu sesungguhnya berasal dari anak keturunannya Nabi Nuh alaihis salatiasala. Ya ini, ini periode Nabi Nuh itu periode sekitar eh, tahun 3993. sampai 3.043 sebelum masehi itu periode apa namanya Nabi Nuh alisalat nah sehingga kemudian bisa kita fahami bahwa ya setelah banjir besar itu ya maka tidak ada manusia yang tersisa kecuali yang naik ya di atas perahunya Nabi Nuh alisalat gitu ya sehingga para ulama menjelaskan bahwa Anak keturunan umat manusia termasuk ya diantaranya adalah penghuni Mekah nanti gitu ya Jazirah Arab dan negeri-negeri yang lainnya itu berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nah baik, <tuh> nah ini saya sedikit menjelaskan tentang asal muasal ras yang ada di dunia gitu. Nah, Nuh Nabi Nuh alaihissalam itu memiliki empat putra, ya yakni Yafit, Sam, Ham dan Kanan. nah kita tahu yang populer itu kan Kanan gitu kenapa Kanan ini eh, apa namanya adalah eh, apa anak ya Nabi Nuh Alaihissalam yang berhak kepada Allah dan kepada eh, kenabian ayahnya sendiri gitu ya kanan yang kemudian pergi ke puncak gunung untuk berlindung dari banjir besar dan akhirnya dia tenggelam nah eh, ada tiga putra eh, Nabi Nuh yang kemudian tersisa diantaranya siapa Sam Ya Ham dan Yafit atau Sam Yafit dan dan Ham. Ya, karena itu Ibnu Kasir menyebutkan bahwa seluruh bani Adam di muka bumi ini berasal dari ketiga anak Nabi Nuh yang tersisa tadi ya eh, apa namanya? Ya ini apa? Sam Ham dan Yafit. Ya, nah tiga anak inilah yang kemudian eh, apa namanya eh, berhasil menurunkan keturunannya. Gitu. Dan tidak dengan orang-orang yang berada dan naik di atas perahu kecuali yang eh, apa namanya diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala ya adalah ketiga anak Nabi Nuh Alaihissalam yaitu Ham, dan Yasif. Nah terus eh, terima Allah Subhanahu Wa Taala. Nah untuk itu Imam Ahmad meriwalkan bahwa Rasulullah SAW bersabda itu eh, Sam ya eh, apa nama salah satu anaknya Nabi eh, eh, Nuh Alaihissalam itu bapaknya orang Arab. gitu jadi kalau ditanya tadi terkait dengan asalmu asal orang Arab itu berasal dari anak Nabi Nuh Alaihissalam yang bernama Sam ya sementara Ham adalah bapaknya orang-orang Hadashah atau orang-orang Habshi orang-orang Afrika dan Yafit adalah bapaknya orang Romawi gitu ya Imran bin Hussein meriatkan dari Nabi sebuah hadis yang serupa dalam terdapat redaksi yang dimaksud dengan Romawi disinilah Romawi pertama yaitu Yunani ya yang dinasabkan kepada Rumi bin Labti bin Yunan bin Yafid bin Wa Alisan ini tadi eh, santum dalam kitab imtakasir
4: ya namanya dalam kitab dalam bidayah uh, wa
3: baik teruskan rahmati Allah
4: subhanahu
3: nah ini lebih eh, detailnya Eh, anak Tuna bin Nuh, ini Sam, Ham, dan Yavhit. Ya, Sam itu tadi ya, bangsa Arab itu bapak moyangnya, nenek moyang itu Sam. Jadi gitu ya, eh, diantaranya eh, ada suku apa Aljaramilkh berasal dari keturunan Basil bin Ashur bin Sam bin Nuh. Ini orang-orang yang berada di Mosul di Irak. Gitu. Ada juga bangsa Suriani, ya, dia dari Mesopotamia, Sumeria, dan Babilonia. Ya, ada juga bangsa Ibrani. ya bangsa Persia, bangsa Kurdi dan bangsa Arab. Ya ini e, e, kalau kita tarik ke atas itu e, merujuk kepada sampai kepada Sam Alusa. Nah, yang kedua bangsa Ham. Ini bangsa Ham ini kalau dari aspek e, apa namanya maaf ya, kulit ini agak ke agak gelap gitu. Ya agak gelap. Ini apa bangsa Sin, Pakistan, bangsa India, Kibuti di Mesir ya dan bangsa Negro ya, orang-orang Negro di a, apa namanya di Afrika. Ini sampai kepada Ham. Ya. E, lalu Yavit, Yavit ini diantaranya adalah e, keturun orang-orang yang berasal dari Turki, ya berasal dari keturunan Turuk bin Kumer bin Yavit, termasuk bangsa Tartar Rusia ini Yavit, bangsa Cina, France, Yunani, ya sampai ada mengatakan Yahudi dan Mak juga berasal dari e, apa namanya Yavit, ya bin Nuh alis. Nah itu kira-kira gambaran ya. Ini untuk untuk mendeteksi gitu. Bangsa Arab itu dari mana? Gitu ternyata dari uh, anak Nabi Nuh Alaihissalam yang bernama Sam Nuh. Nah pertanyaannya kita ini orang Indonesia dari mana?
1: <laughs> saya barusan mau nanya, kira-kira saya orang mana ya? Keturunan mana?
3: <laughs> mau dari Ham ya? <laughs> nah, uh, para ahli sejarah itu menelusuri ya orang Indonesia itu campuran ya apa namanya? Sebenarnya dari Yafit ya, dari bin Nuh Alaihissalam. Karena uh, apa namanya berasal diantaranya ya, ada apa dari, uh, dari uh, Apa, sebagian dari Cina gitu ya. Kalau Ham terlalu jauh, e, Sam juga apa namanya? terlalu jauh gitu. Yang paling dekat adalah e, dari Ya'if bin Nun al gitu ya. Orang sudah dari mana Ustaz? Nah, itu kira-kira nanti gitu, ya. Baik. Nah, terkait dengan Arab sekalian, Arab itu terbagi menjadi tiga. Nah, ini kalau bicara Arab ya, ada Arab Ba'idah, Arab Ba'idah itu Arab jauh ya. Ba'id itu jauh. Arab Ba'idah Arab yang jauh gitu dari as jauh dari apa? Dari Jauh dari aspek sejarahnya dan pelacakannya juga. Nah, apa namanya Arab Ba'ida ini ya adalah Arab dulu yang sejarahnya sulit dilacak secara rinci karena uh, kaumnya itu sudah sudah tidak ada gitu, sudah hancur sudah binasa kaumnya. Seperti kaum Ad, kaum Tamud, Tosan, Judais, Amalik dan lain. Gitu. Di antara sebagian itu disebutkan Allah dalam Al Qur'anul Karim, ya kaum Ad, kaum Tamud di antara. itu yang pertama artinya ini sudah selesai ini yang tertinggal hanya sejarahnya. Yang kedua adalah Arab Ariba, ya Arab Ariba. Arab Ariba ini Arab asli gitu. Jadi kalau kita menelusuri orang Arab itu dari mana, itu bukan dari kota Mekah gitu, ya. yakni kaum Arab yang berasal dari keturunan Yasjub bin, bin Khoton atau disebut pula Arab Khotonia. Ya. Tinggalnya di mana Aslinya mana mereka? Yaman. Gitu. Jadi kalau kita akan menelusuri orang Arab itu dari mana? Asli Arab ya adalah Yaman. Asli Arab adalah Yaman, gitu ya. Bukan orang Mekah, ingat, bukan orang Mekah, tapi orang Yaman. Karena dari aspek sejarah Yaman jauh lebih panjang sejarahnya ya ketimbang eh, apa namanya eh, apa Arab itu sendiri. Dalam maksudnya adalah Mekah itu sendiri. Yaman lebih panjang sejarahnya, gitu. Nanti kesempatan lain kita bahas tentang itu, gitu. Nah, sebelah selat, apa Yaman di sebelah jazirah Nah, kabilah yang terkenal di Yaman adalah kabilah juruhum bin Ya'ruf. Dari Ya'ruf ya ini berkembang ke beberapa kabilah dan anak suku hingga menjadi dua cara besar, yaitu kahlan dan indah. Ya, nanti detail saya akan jelaskan. Ada yang ketiga adalah Arab Musta'aribah. Arab al ini Arab pendatang, campuran, pendatang. yakni kaum Arab yang berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihi gitu Nah, kita tahu yang wa s.w.t. Nabi Ismail itu bukan asli Arab, ya. Beliau itu kan anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang berasal dari apa namanya Irak gitu, Babylonia, ya. Yang kemudian apa namanya lahir dan dibawa ke kota Mekah gitu. Ya. Nanti sejarah saya akan jelaskan, ya. Dan menikah berikutnya dengan dengan orang Arab asli gitu. Jadi Nabi Ismail alaihissalam itu, ya. setelah tumbuh dewasa, menikah dengan orang Arab asli yang berasal dari uh, Yaman tadi. Kan. Yang disebut pula dengan Arab Adnaniyah, ini keturunan Nabi Ismail AS. Uh, saat Jurhum dari bangsa Koton datang ke Mekah, lalu mereka tinggal di sana bersama Ismail dan uh, Sayyidah Hajar. Ya, Syedah Hajar. Uh, mereka kemudian menikah dan pelajari bahasa. Nah, jadi uh, Nabi Ismail AS itu kemudian belajar bahasa Arabnya, gitu ya, dari mana? Dari, Orang-orang Arab asli yang berasal dari Yaman, gitu ya. Nabi Ismail belajar mempelajari bahasa Arab itu dari mana? Dari kemudian orang-orang yang berasal dari Yaman, karena Yaman yang asli Arab. Nah, sesuai Allah Subhanahu Wa Taala, saya jelaskan lebih detailnya. Arab Ba'idahnya, Arab yang jauh itu, Arab yang hanya sejarahnya saja yang bisa kita baca, tapi dan kemudian beberapa peninggalannya bisa kita lihat, tetapi Orang-orangnya ini relatif sudah sudah eh, tidak ada gitu ya. Jadi kaum Ad terdahuluin sejauh tidak bisa dilacak secara rinci dan kompet. Tetapi kisah mereka tercantum dalam lakuran, seperti kaum Ad ya. Kaum Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud Alisala. Ini eh, apa ada pada Nabi Hud sendiri ya 2450 sampai 2320 sebelum Masehi. Adanya di mana di Yaman di Oman ya antara Yaman dan Oman. Lalu kaum Thamud ini kaumnya Nabi Saleh ya antara 2150 sampai 2080 sebelum Masehi di Madain Saleh. saat ini Madain Saleh itu masuk ke uh, wilayah uh, apa Saudi Arabia. Ya, uh, ini agak berbatasan dengan uh, Jordania. Eh uh, lalu kemudian uh, kaum Madian, Aikah, ya, ini kaumnya Nabi Syuaib ya salam ya, uh, hidup pada 1500 sampai 1490 sebelum Masehi di Jordania. Nah, ini Arab Baida, Arab yang jauh yang sejarahnya itu sudah tidak bisa lagi dilacak kecuali yang kita baca di dalam apa namanya diantara Alquran dan hadis nabi -hadi sas. Ya, yang berikutnya ya Arab Aribah.
4: Nah,
3: ya ini penduduk asli, maksudnya orang Arab asli ini. Ya, ya ini berasal dari keturunan Yahudi, bin Yasej seperti yang saya sampaikan tadi, bin Hothan. Ya, dan suku yang terkena adalah Jurhuh. Nah, ya tadi sudah saya jelaskan. dan Arab musta'ribah ini kaum pendatang ya yakni kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Adnani ya nah itu kira-kira apa namanya eh penjelasannya sehingga kemudian nanti orang-orang suku Jurhum inilah yang nanti menikah dengan Nabi Ismail Nah, baik ya, suri Allah Subhanahu wa ya, taala yaitu sekilas tentang apa namanya asal muasal orang Arab itu apa saja ya pemetaannya. ada Arab uh, ba'idah yang jauh Arab uh, apa namanya uh, apa uh, aribah dan Musta'aribah. Nah, nah uh, bicara tentang uh, kota Mekah, iya, itu uh, tidak akan pernah lengkap afdol kalau tidak membahas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam gitu. Kenapa? Karena yang membawa Nabi Ismail alaihissalam ya dan mengantar istrinya ya Sayyidah Hajar adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Alaihi Ya. Nabi Ibrahim sendiri itu eh, apa namanya? lahirnya itu antara sekitar 1997 ya. Kok masih baru saat sebelum Masehi ya. 1822 sebelum Masehi. Ya. Jadi, usia beliau itu sekitar 175 tahun. Nabi Ibrahim berasal dari mana? Dari Ur, ya, dari sebuah kampung yang bernama Ur, ya, wilayah di Mesopotamia di Irak. Ya, di pinggir barat Sungai Efrat dekat Ufa. Ini Jadi Nabi Ibrahim uh, alaihissalam itu berasal dari Irak. Nah, setelah sekian lama menetap di Mesopotamia, Nabi Ibrahim hijrah ke Haran, ya, lalu kemudian ke Palestina, hingga ke Mesir, ya, kemudian kembali lagi ke Palestina. Nah, jadi uh, area dakwah di antara Nabi Ibrahim alaihissalam adalah, ya, selain apa namanya, uh, apa mengantar ya ke uh, apa, uh, Mekah, ya. lalu Egiyani daerah asalnya adalah eh, apa Palestina ya apa area dakwahnya Nabi Ibrahim Alisad. Maka kalau kita ke eh, apa Palestina gitu ya, saya pernah ke Hebron gitu. Nah itu ada satu apa namanya wilayah ya eh, eh, apa eh, dan di situ ada masjid ya Ibrahim ini gitu, ya, Orang menyebut masjid Hebron ya Ibrahim disitu di situ adalah eh, wilayah atau tempat ya yang diyakini tempat Nabi Ibrahim eh, apa alai salam dimakamkan ya bersama dengan eh, apa namanya keluarganya yang lain. Gitu. Yaitu karena wilayah dakwah Nabi Ibrahim ya di di Hebron. Ya dan eh, Siti Sarah itu kemudian juga para ahli sejarah mengatakan berasal dari Hebron ya dari eh, Palestina. Nah, baik ya, husnul rahmatillah subhanahu wa taala. Nah kita lihat nanti daya jelajah Nabi Ibrahim itu seperti apa. bisa kita bayangkan ya tadi Pada zaman itu, ya ini 1997 antara itu 1822 gitu. Itu ingat sebelum masehi gitu. Anda bisa bayangkan eh, tidak ada transportasi yang memadai pada saat itu kecuali hanya kendaraan hewan saja. Kalau tidak unta ya kuda gitu. Kira-kira begitu atau keledai. Tapi kita lihat dari jelajah Nabi Ibrahim ini luar biasa, ya luar biasa. Dari ur ini lihat ya yang merah itu. Ya di sini kota kelahiran eh, Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Nah, kalau kemudian kita eh, tahu sejarah eh, Nabi Ibrahim dengan Namrud yaitu ya di daerah sini. Lalu kemudian eh, eh, apa berikutnya ke daerah yang namanya Harwan ya. Lalu kemudian ke Halab sampai ke Al-Quds ya, ke apa namanya ke Palestina dan menyeberang ke Mesir. Ya, menyeberang ke Mesir. Ya. Lalu kemudian E, apa pernah mengantarkan e, dan beberapa kali ke kota Mekah ke Hijaz gitu ya ke Hijaz yakni ke Mekah al Mukarramah gitu. balik lagi ke Palestina Coba Antum bayangkan ini ya, e, daya daya jelajah ya seorang Nabi Ibrahim itu dahsyat ini kalau kita lihat rute ini ribuan kilo ini ya kalau kita lihat rute daya dan daya jelajah Nabi Ibrahim e, alisalam ini ribuan kilo bayangkan dari dari Irak ya dari Ur ke Haran ke Hailan lalu Al Quds nyeberang ke apa namanya Mesir lalu ke Mekkah balik lagi ke apa Palestina itu luar biasa itu jangan tuh bisa bayangkan ide dia jelajahnya Nabi Ibrahim alaikum salam gitu nah terserah rahmati Allah ta'ala kita tahu sendiri ya diantara hal yang ya apa namanya salah satu tugas dakwahnya Nabi Ibrahim itu diantaranya adalah pernah Nabi Ibrahim itu ke Mesir, ya. Nabi Ibrahim berangkat ke Mesir bersama dengan istrinya Siti Sarah, ya. Dan di sanalah kemudian Nabi Ibrahim alisalam itu apa mendapati Siti Hajar, ya. Ada sejarahnya apa namanya cukup panjang sebenarnya. Saat itu ketika Nabi Ibrahim bersama dengan Siti Sarah ke Mesir, ya, ada Raja Mesir pada saat itu yang kemudian tertarik, ya, dengan apa Siti Sarah gitu akhirnya kemudian Siti Sarah dibawa ya oleh raja Mesir tadi ya hendak dizinahi tapi kemudian saat hendak menyentuh Siti Sarah ya tubuh raja Mesir tadi dia takut gitu terus dia minta eh, apa namanya tolong minta sama Tuhan agar aku disembuhkan akhirnya Siti Sarah berdoa sehingga si raja apa raja Mesir itu eh, sembuh ya eh, eh, ketika kemudian hendak disentuh lagi kaku lagi sampai berapa kali Dan pada akhirnya seluruh apa kalista sekarang stroke mungkin ya seluruh tubuh si raja firan itu sampai kemudian tidak bergerak kecuali mulutnya saja lalu kemudian dia akhirnya mengatakan ya tolong mintakan kepada tuhanmu ya agar aku disembuhkan ya aku berjanji akan melepaskan dan memberikan hadiah kira-kira begitu nah, lalu kemudian akhirnya si raja mesir tadi sembuh ya Dan akhirnya siti sarah dibebaskan tidak disentuh ya sedikitpun oleh raja firaun apa namanya raja mesir tadi dan ya eh, si raja tadi menghadiahi ya apa namanya seorang eh, apa namanya wanita mulia gitu ini ada yang mengatakan eh, budak bukan sebenarnya padahal sejarah itu mengatakan bahwa siti hajar itu bukan budak gitu ini propaganda orang-orang eh, apa namanya orientalis dia, biasanya apa dia mengatakan bahwa siti hajar itu budak Siti Hajar itu adalah anak seorang raja, ya ada mengatakan raja Heksos ya pada saat itu yang diberikan hadiah kepada Siti Farah yang kemudian akhirnya dinikahi oleh Nabiullah Ibrahim Alisya, gitu ya. Ada nah, setelah kemudian jadi e, apa namanya e, Siti Hajar yaitu aslinya ya orang Mesir, ya ada mengatakan dari Tibuti, maka kemudian antara Mekah dengan Mesir itu punya punya apa sejarah yang sangat kuat. gitu. Ya karena keturunan orang-orang e, Mekah ya Jazira Arab yang situ ada Ismail alaihissalam Nabi Ismail alaihissala adalah berasal juga dari dari Nah, e, baik eh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian ya ini proses, uh, pada saat itu si Fisarah itu belum apa namanya? belum memiliki anak. Nah, ternyata Allah takdirkan dirahmati Allah Subhanahu wa taala lebih dulu E, apa namanya memiliki anak dari e, Siti Hajar gitu ya sampai kemudian Siti Hajar e, hamil dan kemudian lahir lalu Allah subhanahu wa taala merintahkan kepada e, Nabi Ibrahim ala salam untuk membawa e, Siti Hajar ya dan Ismail ke satu dan ini masya Allah ya apa yang dilakukan e, ya oleh Nabi Ibrahim ala ya, salam itu membawa Siti Hajar Ya dan e, Ismail kecil pada saat itu itu tentu bukan bukan sembarang asal bawa gitu. Ini pasti berdasarkan e, apa wahyu ya dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ini bukan asal bawa apa asal bawa kemana? Tidak gitu. Faktanya apa gitu? buktinya Nabi Ibrahim Alaihissalam itu membawa e, apa namanya Nabi Ismail dan Siti Hajar itu ke sebuah tempat ya ke sebuah tempat yang kemudian di situ ada Ka'bah. Ya. Nah, ini kita cerita apa? Lalu kemudian dibawalah ya apa namanya Nabi Ismail Siti Hajar ke sebuah lembah ya. Para itu belum disebut sebagai Mekah ya. Dibawa ke sebuah lembah Bakah namanya ya. dan kita tahu bahwa Nabi Ismail itu buah dari doanya Nabi Ibrahim. Ketika sekian lama Nabi Ibrahim ber, apa namanya berdoa minta sama Allah tidak dikaruniakan anak, maka Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. tabasyyirnahu bihulamin halim ya rab ya kata nabi ibrahim anugrahkan padaku anak ya yang saleh fabasyyirnahu bihulamin halim maka kemudian allah memberikan kabar gembira dengan lahirnya anak yang 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 halim ya anak yang sabar anak yang nah seperti dengan nabi ismail alaihi salam ini periodenya antara 1911 sampai 1774 sebelum masehi usianya sekitar 137 tahun jadi Dibawalah tuh, ya Nabi Ismail dengan Siti Hajar ke sebuah lembah bak, gitu. Lembah yang di situ tidak ada apa-apa, ya. Eh, dibawalah, ya, apa namanya Nabi Ibrahim Siti Hajar di tempat yang enggak ada apa-apa, tidak ada sumber air, tidak ada pepohonan, ya, tidak ada apa namanya eh, apa eh, sungai gitu, ya apalagi mal, ya ATM dan semuanya nggak ada, nah. Kisahnya ringkasin Allah Subhanahu wa taala ya kita tahu ya ketika Nabi Ibrahim menempatkan mereka mengantar mereka ke Mekah pada saat itu lalu Nabi Ibrahim karena tugas dakwah ini seorang nabi ya karena kalau nabi terus-menerus misalnya ada di situ di tempat yang enggak ada orang apa tugas orang nabi gitu maka Nabi Ibrahim itu kembali lagi kemana? ke mana ke Palestina yang di situ sudah banyak orang gitu karena tugas nabi adalah dakwah maka Nabi Ibrahim itu kemudian kembali lagi dan kita tahu betapa sedihnya Nabi Ibrahim dan juga sedihnya Siti Hajar gitu ya ditinggalkan oleh apa namanya suaminya. Tapi karena Siti Hajar tahu suaminya seorang nabi, ya awalnya bertanya hendak kemana engkau wahai suamiku hendak kemana engkau suamiku begitu. Tapi karena Siti Hajar itu paham ya karena apa suaminya adalah seorang nabi, maka pertanyaannya eh, diganti ya apa waktu itu yang ditanya kalau Siti Hajar wahai suamiku benarkah? Engkau meninggalkan kami ini karena perintah Allah ta'ala maka Nabi Ibrahim berdia. ini perintah dari Allah Ta'ala maka oh, ini yang luar biasa dari sikap jiwa seorang siti hajar dikatakan ya kalau memang ini perintah dari Allah ta'ala pergilah ya, ya pasti Allah akan mencukupkan kamu masya Allah ya ditinggal oleh Nabi Ibrahim sedih luar biasa Nabi Ibrahim berat ya juga apalagi siti siti hajar gitu ya dibekali hanya makanan yang Ada saja pada saat itu, itu kita bayangkan ini ya level apa namanya ketawakalan seorang Siti Hajar, masya Allah luar biasa. Gitu. Begitu tawakalnya, sehingga kemudian ketika persediaan makanan minuman itu hampir habis, tidak ada yang diharapkan kecuali hanya minta sama Allah. Gitu, dia nggak bisa berharap apa-apa gitu. Ada orang lewat nggak mungkin, ya. Lalu kemudian sungai tidak ada, tidak mungkin. Pepohonan tidak ada. maka kita bisa lihat ini ya sikap jiwa seorang Siti Hajar yang begitu e, yakin ya akan pertolongan Allah itu terbukti ya e, ketika apa persediaan minuman habis lalu kemudian berlari ke apa e, apa ke satu apa gunung gitu ya satu bukit e, bukit sofa seolah-olah di sana ada air tapi kita yang dilihat itu hanya fata morgana begitupun ke e, bukit Marwah, kelihatan ada air tapi hanya fata morgana terus bolak-balik ya sampai kemudian itu kemudian menjadi nafaktilas dari ibadah sa'i ya dalam ibadah umroh dan haji ya dan kemudian ya masya allah ini buah dari apa kepasrahan total kepada Allah azza wajal membuahkan hasil yang luar biasa yakni apa yakni e, munculnya ma'u zam, zam sumur zam zam ya di dekat e, apa pijah apa namanya e, kakinya e, Nabi Ismail alaihissalam kecil pada saat ingat ya ini artinya buah dari ketawakalan yang total Kebergantungan yang total kepada Allah Azza wajal maka Allah pun menurunkan apa namanya apa pertolongan. Nah, kemuncullah air misal, gitu ya. Nah, susun terhormatilah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, gitu di tengah perjalanan Nabi Ibrahim minta sama Allah, gitu. Ya, sambil kemudian memikirkan ini bagaimana nasib nanti anak apa anak dan istri saya, gitu. Ya, tapi. Nabi Ibrahim, Masya Allah, juga sama punya tingkat ketawakalan yang luar biasa. ya. Maka diminta sama Allah SWT. Apa permintaan Nabi Ibrahim? ya? Uh, ini Allah berikan dalam Quran Surah Ibrahim ayat 37. Alhamdulillah, Masha'i Rabbana inni askanku min zurriyati diwagin ghairi di, di zara'in inda baytikal muharram. Rabbana li yuqimus salah faja'al af'ilatan minal nas tahwi ilayhim warzuqhum minal tamarat. Ya, masya Allah ya ini masih panjang nih saya, ntar ya. Rabbana ya ya Rabb Sesungguhnya aku itu menempatkan ya meninggalkan, menempatkan lebih tepatnya tuminduriyati sebagian dari keturunan baitikal di sebuah lembah ya yang nggak ada pepohonan. Ini baitikal muharam di dekat baitullah hara. Nah. Jadi saya katakan tadi bahwa Nabi Ibrahim itu enggak asal sembarang bawa anak dan istrinya. Ya, kalau sekarang ada GPS gitu ya, luar biasa gitu. Eh, eh, apa Nabi Ibrahim membawa ini memang sadar gitu bahwa di situ ada Baitullah. Haram. Tapi apakah Baitullah Haramnya sudah seperti sekarang ada bangunan tidak? Waktu itu hanya hanya berupa fondasinya saja gitu. Tetapi ya, Nabi Ibrahim tahu bahwa itulah tempat ibadah pertama yang dibangun ya oleh eh, manusia. Gitu. inda Baitul Muharram, di dekat Baitullah Haram, Rabbana. Nah, ini doanya Nabi, Muhammad. Rabbana li Ya Rabb kami, liqimussalah. Kenapa? Agar mereka mendegakkan salat. Aku tempatkan di sekitaran Ka'bah agar mereka mendegakkan salat. Faj'al minan nas dan jadikanlah ya, hati sebagian manusia. Ya, tahwi itu hatinya cenderung kepada mereka. Nah, ini Saya akan jelaskan nanti. Maksud cenderung kepada mereka itu maksudnya apa? Ini kan mereka cuma berdua ya Allah. Kira-kira gitu kalau bahasa kita. Gimana caranya ya Allah? Ini bahasa saya. Gimana caranya ya Allah supaya mereka bisa ditemani oleh orang gitu? Ya, gimana caranya supaya mereka ada yang menemani gitu? fa gitu. Ya, jadi jadikan hati sebagian orang cenderung kepada mereka, mendatangi mereka, menemani mereka. Ya, terjemahan bebasnya begitu. warzuqhum minas samarat dan berikan mereka rezeki ya Allah ya minas samarat dari buah-buahan laallahum yasykurun agar mereka bersyukur ni masyaallah dan seluruh doanya Nabi Ibrahim ini di kabulul Allah Subhanahu wa ta'ala yaqimush agar mereka mendirikan salat terus ya sampai dengan sekarang ya ka'bah itu tetap apa namanya hidup ya walaupun kemudian apa di masa pandemi gitu ya tapi tetap masih ada orang yang melaksanakan salat di sana dan fajal afidata dan doa Nabi Ibrahim mengatakan Ya Allah jadikan hati sebagai orang cenderung kepada mereka. Ini pun dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan ceritakan. Dan warzuqhum minats allahum yasykurun, berilah mereka rezeki dari buah-buahan ya ya. Agar mereka bersyukur. Ini pun dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mekah itu enggak ada pohon pisang, enggak ada pohon apel, enggak ada pohon jeruk ya. Tetapi kemudian ya orang-orang Mekah itu ya enggak pernah kehabisan buah-buahan. Warzuq minats Nah, ee selesaikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nah, berikutnya siapa yang kemudian hatinya cenderung kepada Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Ya, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, ya, saja alafidatamina Ya, jadikan hati sebagian orang itu hatinya cenderung kepada mereka. Nah, eh, eh, apa yang yang kemudian mendatangi mereka, ya sebagaimana sudah jelaskan di awal itu adalah orang yang berasal dari Yaman. Ya, orang yang berasal dari Yaman. Yakni apa? Yakni ya orang-orang ya, yang berasal dari Yaman itu juga disebut dengan negeri Saba. Ya, kalau kita pernah mendengar kisah apa namanya negeri Sabah, ya itu Yaman, itu Yaman. Dikatakan eh bertanya kepada seorang laki-laki tentang Saba, tentang kaum Saba, ya maka Rusail menjawab laisa ardin wala imra'ah walakinnahu rajulun walada asyrah minal arab fayata fatayamana sittatun wa tasya'a arba Dia bukan nama satu tempat dan bukan pula wanita, tapi dia adalah seorang laki-laki. Lalu kemudian berikutnya dimisbahkan kan kabutan nama tempat gitu. punya uh, 10 anak dari bangsa Arab, enam orang ya dari anak-anak yang menempati Yaman dan empat orang menempati Syam. Gitu. Itu apa namanya terkait dengan uh, siapa nanti akan menemani si Khaja dan Bishr. Nah, kita uh, menuju ke daerah uh, apa Yaman, gitu. karena yang kemudian menemani Uh, apa Siti Hajar dan itu orang yang berasal dari Yaman. Nah, pertanyaannya kenapa orang Yaman itu kok sampai pindah ke Mekah? Nah, ini menarik. Eh, ya. uh, surset Allah Subhanahu wa taala. Dulu Yaman itu negeri yang sangat-sangat subur, luar biasa subur, ya. Uh, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kemakmuran kaum Sabah itu dengan ungkapan ya'udz billahi minasyaitonirrajim, laqad kana sabain di ayat dan timur halomirisk rabbun ya tunggu bagi kaum sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka ya ini dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri ya bukan sekedar dua kebun tapi dua area perkebunan sebelah kanan dan sebelah kiri Kepada mereka dikatakan, "Makanlah oleh rezeki yang Allah anubrahkan kepada apa oleh Robmu dan bersyukurlah kepadanya." Ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu itu adalah negeri yang baik, ya, dan Roblah Rob adalah Rabb yang Maha Pengampun. Jadi, kalau kita sering dengar istilah apa namanya? baldatun thayyibatun itu itu menggambarkan kemakmuran negeri Sabah yang luar biasa. Nah, tetapi rahmat Allah Subhanahu kemakmuran mereka itu disebabkan karena apa? Karena mereka itu punya bendungan. Jadi air-air yang kemudian mengalir itu ditampung di sebuah apa namanya bendungan, ya Ma'arib. Lalu kemudian dari sumber air itulah dari bendungan, dari air-air bendungan itulah yang mengaliri perkebunan-perkebunan di daerah Yaman. Yaman itu menjadi negeri yang sangat-sangat subur, gitu. Ya, kota dahin Abdulah bin Zaid rahimahullah itu mengisahkan begini, ya tentang suburnya nih apa namanya Yaman. Bila ada seorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dan membawa keranjang di atas kepalanya. Ya, ketika keluar dari kebun itu, keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Luar biasa. Ya. Bahkan Nabi itu menambahkan di sana tidak ada nyamuk, lalat, serangga kaljininatullah. Itu dikatakan apa namanya? E, demikian. Jadi, bisa kita bayangkan suburnya gitu. Jadi, kalau antum misalnya bawa apa wadah di atas kepala itu, masuk ke kebun kosong sebelumnya, keluar kebun sudah penuh. Itulah gambaran makmurnya negeri Samas gitu. Luar biasa. Nah, Lalu kemudian ya tadi ya saya katakan yang membuat subur itu adalah eh, apa namanya di apa eh, Ma'arib ya. Eh, itu ada bendungan ya, bendungan Ma'arib disebutnya, ya. Eh apa juga disebut dengan nama Arim ya, bendungan yang eh, panjangnya 620 meter, lebar 60 meter, dan tinggi 16 meter, ini mendistribusikan air ke ladang-ladang penduduk. -ladang ya. di terus sejarah itu mengatakan bahwa Bungawan bendungan ini ada mengatakan Raja Sada bin Yasjub ya sedang ada mengatakan bahwa yang mubangun itu ratu bilqis ada dua versi gitu, terkait dengan yang jelas negeri Sab sabab subur karena bendungan apa namanya arim tadi. nah tetapi karena apa orang-orang eh, sabab ini ingkar kepada Allah subhanahuwataala akhirnya apa akhirnya Allah datangkan bencana kepada mereka ya faarodu faar alaihim sayyid aram ya Uh, sayilal arim nahum bi, bi ya ya ukulikh, ukulin khomtin, ya wa wa Tapi mereka berpaling dari Allah azza wajalla maka kami datangkan pada mereka banjir besar dan kami ganti kedua kebun mereka itu dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang pahit gitu pohon asal dan sedikit dari pohon sidr ya uh, sidr itu apa namanya Uh, apa pohon yang jadi uh, apa uh, bidara bidara ya demikianlah kami beri mereka balasan kepada mereka karena kekafiran mereka jadi uh, bendungan itu uh, apa hancur ya jebol ya akhirnya apa? akhirnya mereka tidak lagi punya sumber uh, sumber pengairan nah itulah yang menyebabkan kemudian ya apa namanya pohon-pohon yang uh, berbuah manis tadi berganti dengan apa dengan uh, buah pohon-pohon yang berbuah manis Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kekeringan itulah gitu. Karena akhirnya jembolan apa? Maaf, bendungan itu jebol, ya. Lalu kemudian mereka sudah putus asa gitu, ya. Untuk membangun bendungan juga tidak apa? tidak mudah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka uh, apa? Uh, hidup ya, tidak sebagaimana sebelumnya yang Penuh dengan apa buah-buahan yang manis, yang dengar itu mereka bisa menjualnya, kaya raya mereka sejahtera dengan itu semuanya. Akhirnya ketika itu jebol,
4: ya akhirnya mereka apa?
3: Putus asa gitu. Ya keringan melanda, kabilah lalu kemudian kabilah dari Yaman, yakni suku juhung eksodus dari Yaman, dia keluar. Kemana tujuan mereka? Ya tujuan mereka itu mencari wilayah yang subur dan target mereka itu ke Sam. Gitu. Sam itu negeri yang masya Allah subur ya. Saya alhamdulillah berapa kali ke apa Palestina gitu itu masya Allah gitu tidak apa saya baru melihat negeri yang yang tentu sekarang dikuasai oleh Yahudi Israel Allah Allah, ya yang di situ tumbuh pohon pisang pohon mangga pohon kurma pohon kismis ya pohon anggur itu dalam satu area luar biasa gitu ya kalau kita kan pisang mangga aja nggak ada kurma di sana kurma ada pisang ada apa namanya eh, apa mangga ada ya anggur ada luar biasa. tumbuh luar biasa dari dulu sampai dengan sekarang gitu. nah, pantas di negeri yang diberkahi oleh Allah Azza Jalal ya, nah, sedihnya karena saat ini dikuasai oleh Yahudi Israel. Nah, jadi mereka menuju ke wilayah Syam. karena Syam itu ya dari dulu menjadi menjadi tempat eh, apa namanya perdagangan orang dari berbagai macam wilayah, gitu ya. Nah, tetapi ketika apa namanya ketika mereka berangkat itu rombongan dari suku Jurhum dari Yaman ketika mereka hendak ke apa ke Syam Tapi mereka harus melewati Mekah dulu gitu. Mereka harus melewati Mekah gitu. Nah, ketika tiba di Mekah mereka itu melihat dari kejauhan itu kok oh, ya seperti ada apa namanya burung-burung yang terbang tuh di atas berputar gitu. Mereka mengatakan ini ada apa di sana gitu, ya ada apa di apa namanya di sana. Mereka punya pras pura-pura duga kalau ada burung terbangan di atas di bawah itu pasti ada kehidupan. Paling tidak ada sumber air di situ. Maka salah seorang jemaah mereka merintahkan, coba tolong dicek di sana itu ada apa? Barangkali di sana ada sumber air, gitu. Ayo datanglah, ya, beberapa orang datang ke sana. Ternyata Nabi oh, ya betul, ya di sana ada dua makhluk <laughs> Allah Subhanahu Wa Taala, siapa? Siti Hajar dan Ismail Alaihissalam. Nah ini sekali lagi buah dari doanya siapa? Nabi Ibrahim mengatakan, Faj'al Al Afidah Kamilah Nasih, dan Jadikanlah hati sebagian manusia condong kepada mereka. Ini buah dari jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dari Yaman mau ke Syam lewat kota Mekah melihat ada burung berputar, dicek ternyata ada sumber air, kata mereka lapor ya, wahai tuan di sana ternyata ada sumber air debitnya besar gitu. Gimana kita lanjutkan? atau oh, tidak, ke Syam akhirnya kata mereka ya sudah kita tinggal di sini aja deh jauh-jauh ke Syam ya Mekah itu kan tidak terlalu jauh dari apa namanya Yaman. Akhirnya apa mereka minta izin kepada Siti Hajar untuk apa? Untuk menetap tinggal di bergembira nah, sekali kan Siti Hajar karena selama ini mereka cuma berdua, ya. E, ketika itu kemudian mereka mati izin dan diizinkan, akhirnya mereka tinggal bersama di situ. Nah, jadi kalau kita runut ya, asal-muasalnya orang-orang dari Mekah itu selain dari e, Ismail alaihissalam ya e, dan ibunya tentu Siti Hajar, ada orang-orang yang berasal dari Yaman, yakni قبيلة suku Jurhum. Nah, Seperti itu, ya. Nah, e, sampai jam berapa ya saya tuliskan sebentar ya <laughs> ini karena
4: masih berapa saya lagi.
3: nah mungkin terhormat Allah Subhanahu Watah saya singkat saja nah pertanyaannya adalah berapa kali Nabi Ibrahim itu datang ke pertemuan berapa kali apa Nabi Ibrahim datang ke pertemuan kita tahu terhormat Allah ya jadi Nabi Ibrahim ini adalah seorang ayah yang tentu punya tanggung jawab ya terhadap anaknya gitu ya tetapi ini luar biasa ya jarak antara apa namanya Syam Palestina dengan Mekah itu apa eh, apa cukup jauh ya. Eh, mungkin sekitar di atas 1000 1000 km gitu. Nah, berapa kali Nabi Ibrahim datang ke kota Mekah? Pertama al mengatakan, yang pertama ini ketika mengantarkan Siti Hajar dan Ismail. Seperti yang sudah kita ceritakan berikutnya. Yang kedua, ya, adalah ketika apa? Ketika perintah menyembelih Ismail alaihi Ya, ini kita dalam sejarah panjang ya, sekarang apa namanya? bulan Dzulhijjah gitu ya. Kisah itu seringkali di apa namanya dipisahkan kembali perintah menyembelih Ismail Alisalat ya dalam balagoh mausaya kola ya bunaya ini orang filmanat ini basukah fangdur mada harok ya lalu akhirnya kemudian tidak apa hendak disembelih ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya Allah menggantikan dengan dengan domba yang bisa. yang ketiga ya ketika meninggikan bangunan Ka'bah nanti saya kesakan berikutnya gitu e, apa namanya dan Ya, ketika mengunjungi keluarga Ismail yang pertama dan ketika mengunjungi keluarga Ismail yang kedua. Saya kisahkan ini dulu ya. Ketika Allah memerintahkan uh, apa uh, kepada Nabi Muhammad untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Jadi ketika kunjungan berikutnya itu, ya uh, Nabi Ibrahim itu bersama dengan Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Ini sekaligus menjawab bahwa Ka'bah itu tidak dibangun dari awal oleh Nabi Ibrahim salah. Ya, karena dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "A'udzubillahi syaitonir rajim. Wa id yarsaa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa ismailu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع Wa id yarsaa'u Ibrahim ketika Nabi Ibrahim meninggikan, ya. Yarsaa' itu yang meninggikan. Yarfau Ibrahimul qawa'ida. Apa yang ditinggikan? Al qawa'id. Yani apa? Fondasi itu, ya, dasar-dasar atau fondasi-fondasi itu. Minal bait, al bait yakni dua pilar, Wa Isma'il, ya. Dan bersama dengan Ismail Robbanat atau Belminna sambil berdoa ya Allah terimalah ya amalan kami in akan tersahim alim sungguh Engkau maha mendengar lagi maha memperhati. Nah, lalu pertanyaan siapa yang bangun Ka'bah? Gitu ya apa namanya alis mengatakan versi yang paling kuat mengatakan yang bangun Ka'bah adalah Nabi Al Adam alis gitu ya yang apa yang bangun Ka'bah karena Ka'bah itu adalah bangunan pertama yang dibangun ya untuk ibadah. Gitu. Karena faktanya Nabi berupa hanya meninggikan saja. Ya, bangunan dari Ya, nah baik sebelum yang berikutnya ketika Nabi Ibrahim itu mengunjungi Ismail, ketika Ismail sudah berumah tangga, gitu, maka ada rasa kangen juga dari Nabi Ibrahim, ya, maka datang jauh-jauh dari mana, dari Palestina ke, ke Mekah, gitu, untuk mengetahui gimana anaknya dan seterusnya. Nah, ketika datang ke kota Mekah, ya, Siti Hajar sudah tidak ada, ya, lalu kemudian ditanya di mana rumah Ismail ditunjuk ini rumah Ismail ketika ketika diketuk pintu rumahnya ternyata keluar apa seorang wanita seorang perempuan ditanya e, apa kemana Ismail ya e, suamiku pergi berburu dikatakan e, apa namanya e, apa kapan kembalinya tidak tahu ah itu ya dia biasanya pergi itu ber berbinggu-minggu entah kapan pulang Itu akhirnya apa Nabi Ibrahim tidak menunggu kedatangan Ismail alaihissalam tapi dia kemudian apa namanya bertanya kepada wanita tersebut yang yang apa namanya yang merupakan istri dari Ismail alaihissalam ya bagaimana kehidupan kalian lalu dijawab oleh perempuan ini wanita ini kan mengatakan kehidupan kami susah kami sulit di sini gitu ya uh, intinya yang keluar dari lisan uh, apa istri uh, Nabi Ismail yang pada saat itu 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 adalah kalimat-kalimat tel, apa keluh kesah gitu ya tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan uh, apa namanya kepadanya lalu apa kata Ibrahim memberikan sinyal Ya kalau begitu pesan kepada suamimu ya Ismail apa pesannya? Ya, pesan dari e, Nabi Ibrahim pada saat itu adalah dia nggak tahu nih bahwa yang datang adalah mertuanya gitu dia tahu datang mertuanya. Pesan kepada Ismail tolong ganti palang pintu rumah. Gitu. Itu saja pesan itu ya itu saja. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim pulang kembali ya ke Malesin tanpa bertemu dengan Ismail. Lalu berselang kemudian Ismail datang alai ya dan apa istri menjelaskan ya belum lama ada orang yang datang menanyakan kondisi kita dan aku jelaskan begini begini dan seterusnya. Lalu apa pesannya? Pesannya adalah ganti palang pintu rumah kita gitu. Kata siapa? Kata istri Nabi Ismail AS. Lalu akhirnya apa? Ismail karena tahu yang datang itu ayahnya dan e, mengganti palang pintu adalah kalimat kiasan gitu ya. Ya apa kata Ismail AS? kalau begitu mulai hari ini engkau aku ceritakan. Nah, itu. Jadi ternyata maksud Nabi Ibrahim mengatakan ganti palang pintu rumah itu adalah menceraikan istrinya. Kenapa? Istrinya ini adalah istri yang tidak tani bersyukur kepada Allah Itu kunjungan yang ke eh, apa? 4. Berikutnya Nabi Ibrahim datang lagi ke kota Mekkah gitu untuk mengunjungi anaknya. Luar biasa gitu. Ya. Eh, sebelumnya tidak ditelepon, tidak diapa gitu. Ketika datang ternyata Ismail sedang berburu lagi. Ya, ketika diketuk pintu rumah ternyata wanita, tapi wanita yang berbeda dari sebelumnya. Ketika ditanya, kemana suamimu berburu, kapan pulangnya, entah kapan, ya. Lalu kemudian, bagaimana kehidupan kalian? Di alhamdulillah, kami bersyukur pada Allah atas berbagai macam nikmat kami bersyukur dan seterusnya. Intinya yang keluar dari lisan yang tersebut adalah apa? Bersyukur pada Allah. Kalau begitu, ya pesan kepada suamimu, ya kata Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi ya pertahankan kalian pintu. Ya, pulang Ismail, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, Ismail pulang. Ditanya, apa, dijelaskan oleh e, istrinya bahwa ada yang datang, ya, e, apa berpesan pertahankan palam pintu. Akhirnya, e, apa e, Ismail tetap mempertahankan istri yang e, kedua di nah, Itulah yang kemudian menjadi anak keturunan e, Nabi Ismail adalah dari istri yang ini yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Itu kira-kira paling tidak Nabi Ibrahim mengunjungi Mekah sekitar lima kali. Nah, luar biasa. Nah. Sesuai yang terahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi ya, siapa yang membangun Ka'bah? Jawabannya, ya, kata Bapak, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Inna awal bayti wudi alin nas lalladhi dibakkahu barokawahu dalil alam. Tunggu rumah, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah, manusia adalah di dibakkak, yang dibertahi dan menunjuk bagi semanusia. Jadi versi yang paling kuat mengatakan dibangun oleh Nabi Adam al Berikutnya, ya, apa namanya, dibangun Masjid al-Aqsa. Nah, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Nah, baru berikutnya Nabi Ibrahim ya, diperintahkan Allah untuk menyeru manusia untuk haji. Setelah dibangun fondasi eh, dari fondasi menjadi eh, Ka'bah, lalu Allah Subhanahu ta merintahkan taala kepada Nabi Ibrahim, "Serulah manusia untuk haji." Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ad'u fil nasi bil hajj, yatuuka rijalun wa ala kulli dhamirin yakinan kulli fajin amiqah." Ya, sungguh dan umumkanlah kepada manusia untuk haji fil bil hajj ini kurang lengkap ya di apa namanya eh, redaksi ayat desa mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus kering yang datang dari segala penjuru yang sangat jauh Allah perintahkan wa ibrahim seru manusia untuk haji datang ke Ka'bah gitu Nabi Ibrahim bagaimana caranya ya Rabb? Kamu seru saja. Maka kami akan datang. gitu ya. Maka akhirnya Nabi Ibrahim menyeru ya orang untuk haji, maka Masya Allah setelah seruan itu maka orang berbondong-bondong datang kemana? ke mana? Ka ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ini terakhir ya in rahmat Allah panjang. Nah, Ismail kemudian menginjak remaja ya. Lalu dikatakan dia bergaul dengan kabilah suku Jurhum, belajar bahasa Arab dari mereka. Ya Nabi Ismail kemudian menikah dengan wanita suku Jurhum. Ya ibunya telah wafat dan tiada. Ya akhirnya pernikahan Ismail dengan putri dari Maudat menghasilkan 12 belas menghasilkan 12 anak laki-laki. Mereka siapa Nabi? Ini suku Nabatian. kalau kemudian kita ke Jordan, saya pernah ke, ke apa namanya salah satu situs bersejarah seperti dalam apa namanya gambar. Ini kaum Nabatian itu diantara salah satu anak kurnia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Khaydar, ya Abdail, ya Nibsham, Nishma, Duma. Ya, Haddad Yatma Yatul Nafis dan qaydan. Dari Nabi punya keturunan bernama Adnan. Nah, gitu ya. Dari Nabi punya keturunan namanya Adnan dan Adnan inilah ya yang merupakan nenek moyang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dari Ismail, dari, dari 12 anak Ismail, yakni dari Nabi punya punya keturunan Adnan, dari Adnan inilah yang kemudian apa namanya berlanjut kepada eh, apa namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, ah, eh, maaf ya. Terakhir ya. Nah, dari dua belas keturunan Ismail itu kemudian menetap di kota Mekah. Mereka berdagang dari Yaman ke Shang, ya dan Mesir. Nabi melukan bangsa Nabasia, raja-raja dari keluarga Gostan dan Ansor yang terdiri dari Aus Hujrat juga berasal dari sini. Ya berasal dari keluarga Nabi dan Ismail. Ya, peradaban Al Anbad adalah tinggal anak, anak Nabi di Hijaz bagian utara. Ya juga mereka punya kekuasaan yang kuat sebelum akhirnya takluk eh, apa oleh Romawi. Nah, jadi. Itulah ya, eh, sosial rahmat Allah terkait dengan sejarah eh, kota Mekah. Maaf saya membawakannya terburu-buru ya karena waktunya memang sangat eh, apa namanya eh, terbatas gitu. Eh, sebagai awalan untuk menjelaskan eh, apa namanya asal-masal dari eh, apa eh, kota Mekah ya itu sendiri. Baik itu mungkin
2: Ustaz Subri yang saya sampaikan. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya sebetulnya kami di sini siap menyimak terus Ustaz. Oh, kalau apa lagi
2: saya
3: jaritin sampai
1: jam 7 ya. Ya baik ini mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan ini sangat menarik nih ulasannya ya apa terkait ini ya terkait Mekah ini ya. Bahkan kan di Al-Qur'an kota yang mungkin paling banyak disebut dalam Al-Qur'an mungkin Mekah ya Ustaz ya. Kalau saya lihat ini di beberapa referensi banyak nama-nama untuk Mekah ya Haromain Ummul apa Ummul Quro ya tanah harom Umul Quro kemudian Al Balad sendiri kan uh, merujuk apa ke kepada Mekah kemudian ada apa Bakah itu sendiri banyak di ayat-ayat yang lainnya saya baca di sini saya coba bacakan ya. ya Mekah juga disebut dengan nama Al Balad ya dalam surat Al Balad kemudian Umul Quro dalam surat Al uh, Alan Am gitu ya, Al Balad Al Amin negara yang aman, Atin ya. Kemudian Al Quryah dalam An nahl gitu ya. Kemudian apa di apa Wadin Goyru Goyru di Zarin ya dalam surat Ibrahim ya. Ini mungkin ini apa tanggapannya seperti apa spesial saking spesialnya sampai di Al Quran itu sering di ini ya, di di apa di disebut gitu ya. Mungkin Ustadz terkait kota Mekah e, sebagaimana sesuai dengan tema ini gitu.
3: Oh ya, ya memang kenapa banyak disibuk ya seperti yang saya jelaskan di awal karena Mekah ini menjadi semacam titik sentral ya. E, pertama e, kota Mekah yang di situ ada Ka'bah gitu itu e, apa namanya adalah tempat yang bukan hanya diyakini ya oleh e, apa umat Nabi Muhammad saw. Tapi jauh ke atas sebelumnya gitu. yakni keturunan Nabi Ibrahim alaussalam gitu, makanya kan tadi saya jelaskan bil ya itu ya itu setelah Nabi Ibrahim menyeru manusia, maka sekian banyak orang datang itu. Nah, kita tahu bahwa eh, apa namanya eh, karena itu kota Mekkah yang disitu ada Ka'bah khususnya itu menjadi dalam petik ya milik ya eh, apa namanya sekian banyak umat gitu, ya, maka tadi dia disebut wadiin ghairi bizarain itu untuk menunjukkan jadi tergantung pensifatannya gitu. E, apa namanya pensifatannya e, disebut wadin ghairi bizarain yaitu karena e, karena e, apa namanya di situ tempat yang enggak ada pepohonan sama sekali. Gitu. Disebut Bekah diantara yang ada mengatakan yaitu lembah Bekah ya adalah memang Ka'bah itu adalah sebuah sebuah lembah gitu. Ya. Dan banyak sebutan-sebutan yang lain itu mensifati atau misalnya haram, diantaranya haramain tanah haram, ya, karena sifat dari kota Mekah yang merupakan tanah tanah haram gitu ya tanah yang kemudian punya apa namanya punya kemuliaan ya di sana sehingga misalnya ketika orang berhaji berumroh ya ketika sudah haram dia ya di tanah haram maka ada larangan-larangan khususnya. Nah jadi Memang banyak namanya Ustaz Sutri karena merujuk kepada sifat-sifat yang melekat kepada uh, kota Mekah khususnya diantaranya yang ada di dalamnya adalah uh, Ta'bah. Allah, Allah
1: Ini Ustaz ada yang bertanya di Youtube terkait ini, kenapa Mesir dikatakan bumi kinanah mungkin? Dikit ini sedikit
2: membahas. <laughs> ya. Ya, nanti terkait dengan uh, Mesir ya, ini uh, apa namanya?
3: Ini sebutkinanah itu karena apa namanya e, di sana juga ada semacam kobilah gitu ya kobilah besar yang ada di Mesir gitu ya seperti disebut e, bangsa Arab karena disitu kobilah yang besar adalah kobilah dari Arab itu sendiri gitu. jadi sebenarnya ini merujuk kepada apa e, merujuk kepada e, apa namanya kobilah besar ya yang ada kemudian di e, di Mesir itu sendiri. itu sebenarnya ya, kalau dilihat dari apa namanya eh, apa namanya sebutan sinar itu merujuk kepada eh, apa eh, hobilah
1: ini ada yang bertanya eh, banyak yang sudah mulai bertanya di YouTube ini dari Maman El Hakim ya izin bertanya Ustadz, karakter geografis Makkah bukankah tandus ya karena itu penduduknya berdagang eh, tidak seperti Madinah yang cukup subur ya, gitu ya apa seperti itu ya latar belakang kenapa banyak eh, apa penduduk Mekah berdagang karena memang eh, di Mekah tuh eh, ini ya eh, tandus gitu ya. Satu itu mungkin pertanyaan kita coba bacakan dulu yang lainnya juga. Nah, izin bertanya bagaimana syariat haji pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihi ini dari Gugih Susandi ya. Dan bagaimana proses penyimpangan Ka'bah Ka menjadi banyak berhala. Nah, ini mungkin dua dulu pertanyaannya Oke.
2: Okay. Ya baik. Nah yang pertama ini terkait dengan daerah yang tandus sehingga e, menyebabkan
3: e, apa namanya orang-orang Arab itu berdagang. Ya betul. E, di antara e, alasan e, utama ya orang-orang Arab itu berdagang karena memang e, wilayah ya di Gaza Arab atau Mekah sendiri memang tidak ada yang bisa diandalkan. Ya kita tahu. eh apa namanya eh, Madinah itu eh, apa namanya eh, adalah tempat yang sangat subur gitu ya subur itu karena di sana ada eh, pohon kurma sejak ribuan tahun yang lalu gitu bahwa Madinah itu ya merupakan eh, apa namanya eh, merupakan apa eh, daerah yang sangat subur karena di situ dituhuni pohon kurma sementara Mekah tidak gitu. ya sementara Mekah tidak maka itulah Uh, diantaranya yang menyebabkan orang-orang dari suku Quraisy ya, itu kan disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. A'ud Ilafi Quraisy. Ila fihim rihlatas syita wa gitu. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu ya yang yakni mereka punya kebiasaan untuk melakukan rihlah. Rihlah di sini ya, rihlah perdagangan ya di antaranya ke mana ya uh, apa namanya ke dua tempat Dan tergantung ya, ketika musim panas itu mereka ke wilayah Syam, ketika musim dingin mereka ke Yaman. Ini tentu punya alasan. Kenapa musim panas mereka ke Syam? Karena kalau musim dingin ke wilayah Syam, itu dinginnya ekstrim gitu. pernah misalnya, ini sudah lewat musim dingin ke Palestine, di Palestine dinginnya luar biasa menusuk. Gitu. Dan itu enggak terbiasa bagi orang Arab. Gitu. Maka orang Arab itu memilih dagang ke wilayah Syam itu pada musim panas. gitu. Sementara musim dingin mereka ke Yaman, daerah yang kemudian tidak terlalu jauh dari dari mereka itu yang pertama ya eh, apa alasan kenapa mereka berdagang yang kedua ya eh, apa namanya terkait dengan berhala. ya nah ini menarik pertemuan berikutnya saya akan jelaskan kalau abek sebentar itu eh, salah satu hal eh, jadi gini nabi ismail itu kan mengajarkan tauhid lalu kenapa pertanya pertanyaannya kenapa kemudian orang arab menyebut berhala? Gitu. nah nanti menarik itu ketika apa ketika Ya dulu apa suku Jurhum itu kan menguasai kota Mekah gitu ya suku Jurhum menguasai kota Mekah lalu kemudian pada akhirnya diambil alih oleh orang-orang suku Huza'ah suku Huza'ah mengambil alih suku Jurhum nah salah satu tokoh suku Huzahah itu yang bernama Amr bin Luhay ya eh, apa namanya eh, apa namanya itu yang kemudian mengawali membawa berhala dari kota Sam dari wilayah Sam gitu. Toko ah. Jadi salah seorang tokohnya ya, Amrul bin Luhai itu dia bawa apa namanya sedang traveling ya sedang jalan dagang kemana ke Sambi. Dia melihat ada orang nyembah berhala. Gitu ditanya kenapa kamu nyembah begini? dikatakan ini kalau kami minta hujan minta sama ini dikabulkan. Kalau keminta ini dikabulkan. Gitu kira-kira. Nah lalu kemudian ya nah, kayaknya cocoknya kalau saya bawa ke kota Mekah. Akhirnya dia hanya bawa satu berhala saja. Dari Syam itu, ya, salah seorang tokoh suku Huza'an dia bawa, ya ke kota Mekah, dia bawa disimpan di dekat Ka'bah, ya e, lalu dikenalkan. Ini, papa saya datang dari Syam, itu membawa ini, ya silakan oleh kalian minta sama dia. Jadi, dan awalnya pun orang Mekah itu menganggap berhala itu sebagai perantara saja, ya perantara untuk minta kepada Tuhan, karena mereka pun meyakini akan Rob, ya akan Allah SWT mereka yakin. Nah akhirnya awalnya hanya satu berhala kan datang orang tuh dari mana-mana ya aji akhirnya kemudian mereka menjadikan uh, apa semacam souvenir gitu ya dan akhirnya seluruh hampir seluruh penduduk muka itu menimba berhala gitu nah jadi uh, apa namanya uh, itu asal uh, muasal gitu apa namanya uh, penyembahan berhala dan itu terjadi ratusan tahun ya setelah, uh, apa namanya setelah uh, apa sebelum ya uh, lahirnya Rasulullah Muhammad Sollohullohu walihi wali wasallam gitu. Yang apa namanya, uh, apa uh, ratusan tahun setelah itu kemudian ya ha akhirnya hampir seluruh penduduk Mekah ya itu menyebabkan seorang tokoh yang bernama Amru bin Luhai gitu ya. Uh, dan Rasul asal menggambarkan tuh ini kan Amru bin Luhai itu jauh sebelum Nabi asal ratusan tahun sebelum Nabi asalam ya. Tapi Nabi asal pernah mengatakan bahwa aku pernah melihat Amru bin Luhai Ya, itu kemudian ususnya terburai di neraka. Kenapa? Karena dosa pertama dia ini, ini dosa syirik gitu ya. Jadi kalau antum bayangkan ini dia menanggung dosa syiriknya orang Mekkah sekian ratus tahun siapa namanya? bin okay. Dosa
1: jariah hmm. nggak ya? <laughs> <Dosa jariah. laughs>
3: ah oke. Okay. Nah terkait dengan syariat haji ya, tentu hajinya pada saat eh, Nabi Ibrahim Alaihissalam itu tidak sebagaimana. E, apa namanya e, hajinya seperti Nabi Muhammad asalam gitu ya walaupun ada beberapa e, kemiripan gitu ya diantaranya adalah tentu tawaf, dari ribuan tahun yang lalu tawaf itu menjadi e, apa namanya e, syariat utama ya orang-orang e, pada saat itu gitu. jadi kalau orang datang ke Mekkah gitu itu mereka tawaf dulu gitu. ya e, apa namanya habis pulang dari syam dagang sebelum masuk ke rumah dia tawaf dulu baru masuk rumah itu kebiasaan orang Arab -orang. termasuk orang-orang yang datang Ya dari anak keturunan Nabi Ibrahim Ali salatu Alaihi Wasallam. Jadi pada bulan Zulhijjah ini sekarang nih sebenarnya sekarang ini Zulhijjah ya sekarang aja nggak ramai dulu kan. Dulu ribuan tahun yang lalu ratusan tahun yang lalu itu setiap bulan Zulhijjah maka disebutkan Zulhijjah itu bulan Haji. Kita tahu penamaan Zulhijjah itu bukan hanya pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sebelum itu ada nama Zulhijjah merujuk kepada kebiasaan orang-orang Arab gitu. Jadi apa? E, sebelum itu ada dul qa ada kan dul dul -hijjah. Ini juga merujuk pada kebiasaan. Dul itu masanya orang orang itu duduk-duduk di, di di tempat mereka, di kampung mereka buat apa persiapan haji gitu. Disebut dul -kodah. Lalu kemudian apa? Dul -hijjah. Masanya ketika mereka menyambut dan mempersiapkan haji gitu. Ini jauh sebelum apa namanya diutusnya Nabi di Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, bagaimana tata cara hajinya? Ya, apa, detailnya saya kurang tahu persis, tetapi e, intinya adalah e, apa inti dari ibadah haji yang yang sekian lama dipraktekkan itu diantaranya adalah to'afif. E, Tentu spesifiknya
2: pasti tidak sama dengan e, syariat hajinya Nabi Muhammad SAW.
1: Ya baik, ini ada pertanyaan kembali. Ini Pak Iwan ini ya mengingatkan ya di zoom, di zooman yang di zoom bertanya Pak Iwan ini apa? Jadi Ka'bah itu yang membangun Nabi Adam alaihissalam ya. Kemudian Nabi alaihissalam membangun Ka'bah itu untuk kiblat salat juga. Nah itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini izin bertanya Ustaz, bagaimana memahami hadis kepemimpinan adalah berasal dari bangsa Quraisy? Bagaimana legitimasi kepemimpinan global yang bukan dari bangsa Quraisy? Ya. Itu dua pertanyaan. Mungkin dua pertanyaan terakhir, mungkin ya, karena memang waktunya terbatas.
3: Eh, Ustaz Ramadhan, waalaikumsalam. Tadi apa? Maaf, apa? E, e, tentang Quraisy,
1: Iya, e, apa? E, e, kalau yang kedua, pertanyaan kedua terkait kepemimpinan. E, adalah berasal dari bangsa Quraisy, ya. bagaimana legitimasi kepemimpinan global yang bukan dari bangsa Quraisy.
2: Ya,
3: ya. Jadi para ulama kan menjelaskan sebenarnya bahwa e, syarat Quraisy itu bukan syarat e, in hard, ya, tapi syarat afdoliah, bukan syarat utama, tapi syarat e, apa namanya syarat keutamaan, bukan syarat e, apa dasar, tetapi syarat keutamaan. Gitu. Artinya apa? Artinya Kalau ada Quraisy gitu maka e, Quraisy yang diutamakan. Tetapi bukan berarti kalau e, khilafah atau khalifah bukan orang Quraisy maka dia tidak sah. Gitu. Afdol ya syarat afdholiyah gitu maksudnya. Syarat afdholiyah adalah e, min Quraisy dari e, Quraisy. Tapi bukan berarti kalau ada khalifah yang bukan dari bangsa Quraisy ya bukan berarti dia tidak tidak sah. Berikutnya apa? Dari
1: dari Pak Iwan uh, bertanya ini, uh, Pak Ustad ini apa? Uh, kalau misalkan uh, Ka'bah itu dibangun dari zaman Nabi Adam, oh. apakah uh, itu menjadi kiblat di masa lalu, gitu? Atau seperti apa ya? Ka'bah okay, Ka zaman Nabi Adam. Oh,
3: alam ya. Tapi yang jelas ya, uh, yang jelas kan pada saat itu uh, apa namanya belum disyariatkan uh, salat sebagaimana kita, gitu ya. Tetapi Ka'bah pada saat itu dibangun. Ya, itu menjadi tempat ibadah yang pertama gitu ya, ini memang sejarah ribuan tahun ya banyak versi juga sebenarnya gitu yang menggambarkan terkait dengan eh, apa namanya eh, Kaabah dan fungsinya gitu tapi yang jelas eh, para ulama diantaranya eh, apa eh, eh, menyepakati diantara bahwa Kaabah itu dibangun oleh Nabi Adam as Apakah kaya dijadikan sebagai tiblat ya allah alam karena kita tahu sebelum Mekah dijadikan tiblat kan kalau untuk umat Islam itu ke apa namanya baitul Maqdis gitu ya itu kira-kira satu lagi maaf ya Baik. tadi saya keliru ya. Ya, terkait dengan makna kinanah Kinanah itu tadi ada yang makna suku gitu ya suku kinana. ada juga terkait dengan mesir ya maaf ya saya hilaf. itu karena pertama apa itu sebagai buminya para nabi dan apa buminya kemudian mendapatkan penjagaan dari allah swt Gitu. Kalau Kinanah yang pertama itu merujuk kepada apa? Kepada suku gitu Tetapi yang kedua yang melekat pada e, apa Mesir Jadi yani bahwa e, Kinanah adalah e, masuk dalam kategori buminya para nabi Ini hampir sama dengan Palestine ya Yang kemudian mendapatkan penjagaan ya dari Allah Subhanahu SWT wa ya.
1: Masya Allah ya Ustaz hanya saja waktunya ini apa Sudah lumayan ini ya <laughs> Setengah tujuh lebih Nah mungkin di kesempatan yang lain insya Allah uh, Ustadz bisa sharing lagi terkait ini, terkait Baik. Siroh Nabawiyah. Ini seakan-akan ini ya bimbingan pra-haji <laughs> atau pra-umroh ya. Ini bakal yang menarik buat uh, teman-teman nanti yang kedepannya umroh jadi supaya uh, apa ketika... Uh, Mekkah ya seperti napak ya sejarah belajar apa sejarah ini yang diceritakan oleh Ustadz Lutfi Avandi ini ya karena kalau saya lihat juga Ustadz Lutfi Avandi ini ya beberapa kali membimbing umroh juga. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustad sebagai ini sebagai penutup mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement silakan. Nah,
2: baik, baik ya
3: uh, Muhammad, Allah, Subhanahu Wa Taala um, penting sekali untuk kita membahas sirah nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya karena apa untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin penting kita belajar sirah bukan apa-apa, tapi untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu berharap syafaat ya, apa berharap syafaat ya dengan syafaat uzma, syafaat yang agung kelak Dan e, e, apa namanya satu-satunya orang yang diantaranya yang memberikan syafaat kepada e, seluruh umat manusia bukan hanya umatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu tidak dimiliki oleh para Nabi yang lain kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Masya Allah ya e, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan e, terkait siro per, apa e, jejak sejarah. E, Terkait Mekah, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh uh, untuk dijadikan pelajaran bagi kita semua uh, dan ke depannya juga. Baik, terima kasih Ustaz, Ustaz Lutfi Afandi. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa ini lagi ya, seri. <laughs> ya mudah-mudahan kita doakan Ustaz Lutfi Afandi, mudah-mudahan senantiasa dikaruniakan kesehatan, keberkahan, dan umur yang panjang, ya termasuk untuk keluarga Ustaz Lutfi, Lutfi Afandi. Mudah-mudahan senantiasa dikaruniakan keberkahan. Dan mudah-mudahan kita yang hadir menyimak, senantiasa dikaruniakan keikhlasan, kesabaran, kesabaran dan keistikomahan, insya Allah ya. Baik untuk menutup pada kesempatan kali ini menutup kegiatan ini kita tutup dengan membaca surat al asr hamdalah dan doa kifatul majidin audo bilahim nasheetoni rojim Alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma ma'wa bihamdika, Ashhadu alla ilaha illa anta astagfirullahi wa Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.